2: So, hallo Universum! Hallo Universum! Da sind wir wieder aus der nerd herzlich willkommen! Genau. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja. Und heute ich, mal wieder nicht so früh. Heute mal, heute mal nicht so früh, genau, heute mal nachmittags, das ist auch gut. Ähm... Ja, was haben wir letzte Woche gemacht? Damit fangen wir immer noch an. Letzte Episode haben wir ein bisschen darüber gesprochen, was äh, die größte Energiequelle bei uns auf der Erde, nämlich die Sonne, äh, eigentlich an Energie so für uns bereitstellt, wie die Energie da entsteht so ein bisschen und was man dann noch beachten muss auf dem Weg, äh, wo die Energie sich einmal von der Sonne bis zu uns zur Erde bewegt, was dann da bei uns ankommt und äh, was wir damit dann so ein bisschen machen können. Um, und das ist so ein bisschen die Vorbereitung, da werden wir in den nächsten Wochen auch immer wieder mal drauf kommen, um dann auch noch zu schauen, wie können wir die tatsächlich noch umwandeln, um dann daraus Strom oder Wärme zu gewinnen und die bei uns zu verwenden. Uh, und das war so ein bisschen der Einstieg, wer da Lust hat, mal reinzuhören, ist da herzlich eingeladen, auch die letzte Episode, Episode 30 schon, auch mal noch einzuschalten. Mhm. Und heute 31, 31. eigentlich 32, weil äh, der Informatiker ja. fängt ja bei 0 an zu zählen, ne? Deswegen haben
1: wir In Summe 32, In trotzdem Episode Nummer genau, 31. 31. Äh, ja, und
2: ich würde mal sagen, dann haben wir genug über die Vergangenheit gequatscht
1: und springen direkt rein. Ja, wir sprechen heute auch wieder über Zukunft. Also ja, also das ja ist doch ne? perfekt. Ja, Sehr genau. schön. Okay, ich habe dir zum Einstieg mal was mitgebracht. Mhm. Und ähm, ich glaube, dann kannst du wahrscheinlich auch schon ganz gut einschätzen, worum es gehen soll. Äh, es wird spannend, es wird ein Thema, was uns eigentlich schon lange begleitet, wo wir auch eine gewisse Faszination vor haben. Und ich würde sagen, wir hören einfach mal rein. Ja. Ähm,
0: genau. Space travel is hard and unforgiving. It's always been and always will be. It's going to be hard. There's a new chance of death. Going in a little can through deep space. It's a very harsh
2: environment. We think you can come back, but nothing is certain.
0: There are all sorts of challenges we'll face on deep space missions. Communication delays, radiation protection, isolation of the crew.
1: So it is not surprising that some would have us stay where we are.
0: There's never going to be zero risk. When you're breaking the bonds of gravity, That's just part of the deal. And it is one of the great adventures of all time. That challenge is one that we're willing to to accept. Man and his quest for knowledge cannot be deterred. Space is not just a destination. It changes you forever. It'll be tough, really tough, but we have the right people for the job. We have pressed the qualities for success into system after system. This country of the United States was not built by those who waited and rested.
1: Pushed our people past every failure we can dream
0: of. We have never been more ready to meet the unknown. Artemis, explore our world. And we will succeed.
2: Ja, vom Mond bis zum
1: Mars stand da als letztes noch. Jetzt. Genau, ja. vom Mond bis zum Mars stand er noch. Und ähm, ja, das ist ein Teil des Intros für das Artemis-Programm, mhm. worum es ja gerade auch öfter mal geht, weil... Gerade ja das SLS in Kombination mit der Urion, also quasi das, ähm, das Startsystem, die Trägerrakete plus das Shuttle oder Raumschiff, eigentlich starten will, aber das gerade alles nicht so ganz klappt. Ne? Und ähm, was wir hier gehört haben, ist ähm, das Audio von dem Intro der NASA. Mhm. Ähm, und ja, wie das Ganze oder unter was für einem Slogan das steht, ist der Slogan We Are Going ähm, Ja, es geht im Prinzip darum, dass wir zurück zum Mond reisen. Also nach 1969, wo wir es schon einmal geschafft haben, auf dem Mond zu landen, ist jetzt mit Artemis ja die Mission, wieder zurück zum Mond zu kommen und jetzt auch in diesem Jahrhundert ähm, nochmal auf dem Mond zu landen. Ähm, Das Video im Speziellen beschäftigt sich jetzt auch so ein bisschen natürlich mit den Gefahren und äh, mit den Herausforderungen. Ähm, ja, beim Reisen im Weltall, Weltall und generell auf so Missionen. Also was sie ja ganz am Anfang auch sagen und ich denke mal das ist eigentlich auch ähm, so das Wichtigste vielleicht ist, Space Travel is hard and unforgiving, but we have never been more ready to meet the unknown. Mhm. Also, ne, dieses Reisen durch, durch den Raum ist im Prinzip einfach sehr hart und ja, ähm, es verzeiht keine Fehler, das heißt, Fehler werden direkt mit dem Tod bestraft, das ist sehr gefährlich. Ähm, trotzdem will man als Erkunder das Weltraum auch erkunden mit unserem unglaublichen Erkundungsdrang als Menschheit. Und genau, ja, das wollte ich so als, als Eingang nehmen, weil das eigentlich ganz ähm, cool klingt. Das macht irgendwie so eine gute Stimmung. Ja, voll, auf jeden Fall. Ja, das ist ja richtig dramatisch Auf der Musik dahinter ja, und so, ja, das genau. gut. Ja. Ja. ja, warum bin ich auf das Thema gekommen? Also es war eigentlich nicht nur, ähm, dass jetzt Artemis gerade so in den Medien ist und es um diesen Start ging, ähm, der Klaus hatte mich auch angesprochen ah, ja. ähm, beim Training, da warst du nicht da, glaube ich. Äh, da hatte der gesagt, ah, ich verstehe gar nicht, dass man jetzt sowas macht, wir haben so viele Probleme auf der Welt, und ähm, ja, wir müssten erstmal diesen Planeten retten und nicht darüber nachdenken, irgendwo anders hinzufliegen. Und das erweckt so ein bisschen das Gefühl, dass man einfach einen neuen Planeten besiedeln könnte, vielleicht irgendwas. Also mit diesem Motto quasi über den Mond zum Mars. Ähm, als könnte man einfach einen neuen Planeten besiedeln, dann wäre es egal, wie man hier mit dem Planeten umgeht. Genau, ja. Und was ich machen wollte, ist, ich wollte einmal aufzeigen, warum man sowas macht und habe es mich selber auch noch mal gefragt, weil du weißt ja, womit ich mich so beschäftige und mir ist das ja oder liegt das ja auch ähm, sehr am Herzen, was äh, mit dem Planeten hier passiert. Und mhm. ich äh, beschäftige mich auch viel damit. Und ich habe mich, als Klaus das angesprochen hat, habe ich auch gedacht: Ja, also Recht hat er, so in den Medien kommt das gerne auch mal so rüber. Ähm, warum macht man das jetzt eigentlich wirklich und was bringt das? Mhm. Und ähm, ja, genau deswegen beschäftigen wir uns heute mit dem Artemis-Programm, weil es jetzt natürlich einfach das Programm ist, was naheliegend ist, weil es sehr aktuell ist. Ähm, Wir sprechen aber auch generell ein bisschen darum, warum wir überhaupt ins Weltall fliegen und so Missionen machen. Die sind ja sehr gefährlich, da kannst du bei sterben und was weiß ich nicht was. Ähm, Und wir sprechen aber auch so ein bisschen darüber, dass es sehr viel Geld frisst und ja. was so die Probleme sind. Ja. Ähm, genau, am Ende werden wir uns aber angucken, was auch so geplant ist während des gesamten Programms. Ähm, genau, und ähm, ich glaube, das soll dann für heute genug sein. Wir werden dann aber einmal das Ganze auch noch abschließen. Also heute geht es wirklich nur bis zum Mond. Ähm, Im Endeffekt ist dieses Artemis-Programm ähm, der Startpunkt oder alles, was bis zur, zum Bauen einer Mondbasis ähm, geht und danach soll das aber dazu führen, dass man auch bis zum Mars fliegen kann und mhm. das machen wir dann aber nochmal wann anders. Zum Mars fliegen wir dann wann anders. Genau, zum Mars fliegen, <lacht> fliegen wir anders. Fliegen heute erstmal zum Mond. Genau. Schön. Also heute erstmal der Plan zum Mond fliegen. Mhm. Genau. Ähm, ja, also eben habe ich schon gesagt, der Slogan ist so ein bisschen We are going. Ne? Mhm. Ähm, ähnlich hieß das äh, auch damals schon mal ähm, zum, zur Mondlandung. Ähm, da hieß es We chose to go. Okay, ja, das war ja. 1969. Dann, ähm, was war das damals? Damals war das ja ein zur Schaustellen der technischen Überlegenheit des Westens und explizit der USA eigentlich. Ähm, ja. Gegenüber ähm, der Sowjetunion. Das war ja wirklich wie so ein Wettrüsten technologischerseits. Ja. Ähm, wer schafft es jetzt zuerst? Und damals wurden keine Kosten und Mühen gescheut. Genau, also Zeit ja. halt vom Kalten Krieg halt, ne? Ja. Genau, genau. Also das, ähm, dieser Kalte Krieg wurde ja in vielen Bereichen ausgetragen. Ähm, da ging es tatsächlich nicht nur um ein Wettrüsten der Waffen, sondern auch da zum Beispiel auf technologischer Ebene, ne? Ähm, Genau, wie ich gerade gesagt habe, es wurden damals keine Kosten und Mühen gescheut. Wir werden heute ein bisschen lernen, dass das heute nicht mehr so einfach ist. Mhm. Also du kannst jetzt nicht gerade einfach, ähm, ich sag mal, unendlich viel Budget bei der NASA in so ein Projekt reinpumpen, weil das deutlich schwerer ist als damals. Das hat natürlich auch immer damit zu tun, wer gerade Präsident in den USA ist und wie wichtig der das ähm, hält. Wir machen das nachher einmal am Beispiel der, ähm, des Startsystems, also dieser Trägerrakete. Da kann man ganz gut sehen, wie sich sowas durchziehen kann, durch einen ganzen Entwicklungsprozess Sachen verzögern kann. Ähm, ja, und was da alles so hintersteckt überhaupt ähm, die Entwicklung zu machen. Da ist ja auch viel Forschung dabei und dann aber auch nachher sowas zu entwickeln. Mhm. Genau. Das Erste, was ich aber gerne machen würde, ist ähm, bevor man sowas anfängt, sollte man sich immer eigentlich ja erst die Frage stellen, warum mache ich sowas? Ja, stimmt. Und deswegen versuchen wir auch zuerst ähm, die Frage zu beantworten. Macht Sinn. Und es gibt eigentlich zwei Hauptpunkte. Und als ich das mir nochmal überlegt habe und auch so darüber nachgedacht habe, bin ich auf einen Vortrag gestoßen, auch von Elon Musk, der ähm, ein Update gegeben hat zum aktuellen Starship. Ich glaube, das war 2021, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und der hat da auch diese Frage gestellt und wo er drauf gekommen ist und irgendwie gehe ich da zumindest teils äh, mit überein, ist, es gibt zwei Hauptpunkte und der eine Hauptpunkt ist Lebenserhaltung, den halte ich für ein bisschen arrogant, in gewisser Art und Weise stimmt er trotzdem, das heißt ähm Im Endeffekt geht es darum, wenn eine Katastrophe hier auf der Erde passieren sollte, das kann zum Beispiel eine nukleare Katastrophe sein. Und da sind wir gerade ja wahrscheinlich auch wieder so nah dran wie lange nicht mehr. Mhm. Ähm, Auch gerade mit dem AKW in der Ukraine und sonst auch. Wir gehen jetzt mal alle nicht davon aus, dass irgendwer ähm, Atomwaffen abschießen wird. Aber so nah wie jetzt waren wir trotzdem lange nicht dran. Es Mhm. gab ja jetzt auch die Angst, noch vor ein paar Monaten vielleicht ein bisschen stärker als jetzt. Jetzt haben wir eher so ein bisschen die Angst vielleicht vor eine Katastrophe, die geschuldet ist von unvorsichtigem Vorgehen in diesem AKW und weil da halt Militär steht und das beschossen wird. Aber jetzt nicht direkt durch den Abschuss von von einer Atombombe oder sowas. Mhm. Ähm, Genau, das könnte ein mögliches Szenario sein, warum eine Erde unbewohnbar wird. Ähm, Und dann ist natürlich die Weltraumerkundung gegebenenfalls eine interplanetare Spezies zu werden, eine Zukunft, Zukunftsvision, die eine gewisse Sicherheit gibt dafür, dass lebende Organismen weiterleben können. Und da geht es dann nicht nur um die Menschheit, sondern auch um den Hund, der vielleicht selber keine Rakete bauen kann, den man natürlich aber mit einer Rakete auch woanders hinbringen kann, wo er überleben kann. Und ähm, ja, so Elon Musk sagt dann, du kannst quasi deine geliebten äh, Geschöpfe somit in Sicherheit bringen und auch dafür garantieren, dass die überleben werden. So, Er blickt sogar so weit, dass er sagt, ja gut, Irgendwann wird die Sonne halt dieser Riesenfeuerball, da hatten wir schon mal drüber gesprochen, als du durchs (lacht) durchs Weltrad und so ein bisschen durch die Zeit gereist bist, dass irgendwann sich die Sonne so aufblähen wird, dass sie ja die Erde auch verschlingt und dann ähm, Boah, das ist aber noch ziemlich lange her. Das ist sehr lange her, genau, das sagt er da. Also man kennt das ja auch äh, gerade bei so so Talks, wo es dann um ein Unternehmen wie SpaceX geht. Da wird natürlich gerne übertrieben und alles. Okay, ja, ja, Ähm, Ich Deswegen sage ich, ich gehe zum Teil damit, stimme ich überein. Ne? Ähm, dieses generell Lebenserhaltung, dass wir die Spezies sind, die quasi das Leben, zumindest aus dem Sonnensystem, retten können, ist natürlich auch sehr arrogant. Ne? Ähm, ist das wirklich unsere Aufgabe? Weiß ich auch nicht. Unsere Aufgabe gerade ist ja eigentlich, diesen Planeten erstmal so bewohnbar zu halten, dass die Lebewesen, die gerade hier leben, auch leben können. Und das sollte auch Priorität Nummer eins haben. Mhm. Trotzdem ist das immer wieder ein Argument, was gerne gebracht wird, warum man überhaupt ins Weltall fliegt. Ja. Nee, und das Gegenargument ist dann auch immer, ja, warum machen wir, dann machen wir den nächsten Planeten kaputt. Ja, so, das, das ist dann, dann finde find ich, noch Extrem. weiter, also es ist oder genauso weit hergeholt wie, genau. wie vielleicht das, äh, dass man, ähm, das Leben retten kann, indem man eine interplanetare Spezies wird. Also das ist ja wirklich Zukunftsmusik. Natürlich muss man irgendwie sowas irgendwann anfangen. Es ist aber mehr die Richtung Science-Fiction nicht mehr zu Fiction, also sein zu lassen, sondern zu was Realem zu machen. Das sind natürlich Träume, die diese Menschen haben. Trotzdem ist es immer wieder ein Argument, auch nicht nur von ihm. Genau, also es gibt ja zum Beispiel auch auf der Erde ähm, Orte, wo gewisse Pflanzenarten und all sowas, also die Gene von Pflanzen, Tieren und so weiter gehalten werden oder sicher aufbewahrt werden im Falle einer Katastrophe. Mhm. Ne? So ähnlich kann man sich das dann quasi auch vorstellen im ja, Weltall. Ja. Ähm, genau, das ist Punkt eins. Und Punkt 2 ist aber eigentlich der, der für mich Sinn macht. Und ähm, da geht es um Sachen, die uns inspirieren und um Neugier. Mhm. Und dass das immer wieder wichtig ist, sehe ich genauso, weil ähm, im Endeffekt ist es so, du kannst nicht dein ganzes Leben nur Probleme lösen. Es muss ja irgendwas geben, was dich antreibt, was dich inspiriert und ähm, ja, was dich neugierig macht, was dich dazu bringt, morgens aufzustehen und zu sagen, Mann, Junge, ich habe richtig Bock auf die Zukunft. Mhm. Und gerade in so Zeiten wie jetzt kann das halt auch was sein, was einen wirklich hochhält. Ich meine, es sieht alles gerne mal relativ düster aus. Ich weiß nicht, UNICEF hat eine Studie rausgebracht, dass sehr viele junge Leute Angst vor der Zukunft haben, aus Klimagründen zum Beispiel auch. Die wissen einfach nicht, wie sich die die Erde in den nächsten Jahren entwickelt oder wie bewohnbar alles bleibt. Natürlich ist es noch kritischer für Menschen, die ähm, in südlicheren Ländern leben, unter anderem natürlich dann auch sehr krass in Afrika, auch mit der verbundenen Armut da generell. aber auch hier würde ich sagen, lass uns kurz reinhören, was Elon Musk gesagt hat, weil der hat den, das Argument sehr gut gebracht und ähm, das fand ich sehr schön, wie er das gesagt hat. Also hören wir kurz rein, was er zu Inspiration und Neugier gesagt hat. Passt übrigens auch sehr gut zu unserem Intro vom Podcast. Ja, sehr gut. Okay, schön.
0: Aber es gibt auch Grund, ist, dass Leben nicht nur Probleme Es müssen Dinge, die dich inspirieren, die dein Herz heart that make you glad to be, when you wake up in the morning, you're excited about the future. Um, and going out there and beca- being a multi-planet species and being a space-faring civilization and making science fiction not fiction forever, I think that's one of those things. You know, I think we, 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 th- that's, just, it, that's what fires me up the most, is like, let's go out there and find out what this universe is all about you know, are there other species out there? Um, maybe. Um, you know, hopefully the, the, it's I mean we, we, I, I mean, we want to go find out what the heck's going on. <laughs> what is going on? I mean, you know, um, how do we get here? What's the meaning of life? 42. But, what, yeah, but what's the question? Um, and, um, you know, if we go out there and we explore the the galaxy ultimately, then we can find out some of these questions, and it would just be very exciting to do that, Um, and something we can all look forward to. Um, And and even, you know, whether somebody chooses to go or not, um, I think, you know, vicariously we can all go there. Just like with Apollo, where, um, you know, only a handful of people went to the moon, but in a sense, we all went there. Humanity went there, and um, so even if somebody doesn't choose to go themselves, I think vicariously through through others, they, they, they will go, they will understand, they will experience the universe. And um, I think that's incredibly fundamental to an exciting future. And that's, that's why we're doing this. So.
1: Schön, ja. ja. genau, also was sagt er? Ja, das Leben, ich hatte es eben kurz schon mal gesagt, da habe ich ihn so indirekt zitiert, kann nicht nur daraus bestehen, Probleme zu lösen. Es muss auch Dinge geben, die dich inspirieren und die dein Herz berühren. Ja. Ne? Die dich dazu bringen, morgens aufzustehen und aufgeregt darüber zu sein, was die Zukunft bringt. Und da gehe ich vollkommen mit überein. Also es gibt auch Tage, wo ich mir denke, ey, eigentlich stehe ich nur auf, weil ich das und das wissen will. Ja. Weil sonst bräuchte ich nicht aufstehen. Also Unsere Jobs sind interessant, ne? Aber ja. es ist auch nicht jeden Morgen so, dass man aufsteht und sich nur sagt, ja, okay, das, ich mache das. Also ich stehe jetzt nur auf, um arbeiten zu gehen, weil ähm, ich da gewisse Sachen machen muss, ich dann mein Geld kriege und irgendwie vielleicht meine Freizeitaktivität machen kann. Mhm. Es muss auch Sachen geben, die dich tiefer berühren, also die, wo du nur Kuriosität für irgendwas hast und was dich einfach von Herzen so interessiert, dass du morgens aufstehst und so sagst, ey, krass, ich leg jetzt mal los. Ne? So, ich ja, lese das, das jetzt einfach mal nach, ist mir egal. Ich gucke mir das jetzt mal an. Das ist die Neugier, die eigentlich auch die ganze Menschheit halt vorantreibt. Ne? Genau, und das ist so ein bisschen dieses, ähm, dieses Abenteurer-Ding, was ja. damals vielleicht war, dass Leute sich in ein Schiff reingesetzt haben und geguckt haben, äh, gibt es noch einen anderen Kontinent? Einfach losgefahren sind. Ja, und einfach losgefahren genau, ja. genau, es gibt zum Beispiel bei indigenen Völkern, gab es damals... Ähm, Rituale, ähm, da sind Männer losgefahren ähm, über kleine Inselgruppen und haben zum Beispiel nur dafür gesorgt, dass gewisse Schmuckstücke, die aus Muscheln bestanden und ähm, ja, aus Sachen, die sie gefunden haben, wertvolle Steine und so, die waren dann zusammengeknüpft, mhm. ähm, die, die nur durch über den Ozean gefahren haben, von kleiner Insel zu kleiner Insel, ähm, und quasi so diese Schmuckstücke ausgetauscht haben und immer ihren Namen auf der Insel gelassen haben, damit jemand über sie redet mhm. und damit ihr Krass. Name nicht stirbt ja. quasi und sie ähm, ja sie halt als dieser Entdecker gelten, der ja. überall bekannt ist und überall mal war und einfach nur um ein Abenteuer zu erleben.
2: Der Abenteurer, der Reisende, so ja. das kennt man ja genau. auch aus. Ja. Genau, ja. auch schon, gab es zu allen Zeiten, sowohl Geschichten über solche Leute als auch die Leute selber halt, ne?
1: Ja, genau. Und im Kleinen, ich meine, tun wir das ja, wenn wir in Urlaub fahren, ne? Also man ja, geht zum irgendwo Beispiel, hin guckt ja, sich mal ja. was an, weil man sagt, okay, da war ich noch nie, ich will das mal entdecken. Neugier. Ja, ja, genau. Also es geht um diese Frage: Was zur Hölle geht hier eigentlich vor? Warum ja. sind wir hier? Was ist der Sinn des Lebens? Dann sagt er halt 42, ja. ja. Also, <lacht> aber was ist die Frage, so ungefähr? Ja, ja also man. Kennst dann aus dem ähm, Per-Anhalter-durch-die-Galaxis. Genau, ja, genau. Ähm, Wo genau das auch so ein bisschen ja, scherzhaft halt ja, genau. dargestellt ist. Ne? Ja, ja. ja, genau. So so viel vielleicht zum Thema, warum machen wir sowas? Mhm. Äh, hier geht es zum einen, wie gesagt, um vielleicht diesen sehr arroganten <lacht> Glauben, dass äh, wir die Spezies sein können, die das Leben erhält, auch über längere Zeit. Ähm, und es geht um Inspiration und Neugier. Was da noch mit reinspielt, ich wollte es nur nicht unerwähnt lassen, also damals, ähm, auch mit der Apollo-Mission und ähm, durch diesen ganzen technologischen Hype, den man hatte durch die erste Mondlandung, sehr viele Ausgründungen wie IBM, also Chipbau und all sowas, kommen eigentlich damals aus der Raumfahrt. Also viel, was wir als, ja, oder jetzt als technologische Vorteile haben oder auch als technologische Entwicklung haben sind damals unter anderem durch die Raumfahrt entstanden und auch viele von diesen großen Tech-Unternehmen, die wir kennen, haben ihre Ursprünge oder sind Ausgründungen damals dann noch aus dieser dieser Mondlandungsmission. Ähm, Genau, ich wollte es nur nicht unerwähnt lassen, also mit dieser Inspiration und Neugier der Forschung, der Entwicklung, der technologischen und so kommen auch immer... Sachen dadurch, die uns eigentlich äh, ja auch so zugutekommen.
2: Ja, Fortschritte. Und diese Faszination halt nicht nur das zu verstehen, was hier passiert, sondern auch über den Tellerrand jetzt schon hinaus zu blicken. Mhm. Also das ist einfach eine schöne, spannende Sache.
1: Okay, und damit, also jetzt, wo wir vielleicht einmal so ein bisschen geklärt haben, warum man generell sowas macht, gehen wir mal speziell auf jetzt auf diese Artemis-Mission ein. Mhm. Und da kommen wir auch noch hin, was da die Ziele sind. Okay. Ähm, Genau. Erstmal vielleicht, wo kommt der Name her? Finde ich immer ganz interessant. Weißt Weißt du, wer Artemis ist? Nein, Griechenland. Ja, richtig. Das ist die ähm, Zwillingsschwester des Apollon ähm, und die Gottheit des Mondes. Ah, passt, okay, ja, ja, passt, gut verstanden. Genau. Ja, passt noch schöner, weil im Zuge ähm, der Artemis-Mission ähm, soll die erste Frau dann auf dem Mond landen. Ja, sehr schön. Genau. Das heißt, ähm, passt vielleicht noch besser der Name. Mhm. Also nicht nur die Göttin des Mondes, sondern nee, genau, die, erst ja. die Apollo-Mission und jetzt dann die Artemis. Genau, schön. Also ja. jetzt die Zwillingsschwester. Ja, genau. Ähm, ja, was ist das Ziel der Mission? Ich sage das jetzt einmal ganz grob, also ohne diese Unterziele zu nennen, wo wir später vielleicht noch kurz drauf eingehen. Also es ähm, soll die erste Frau und ein weiterer Mann auf dem Mond landen. Es soll eine Mondbasis gebaut werden und von dort aus im nächsten Jahrzehnt zum Mars geflogen werden. Mhm. Das sind die die grobe Zielbeschreibung. Ähm, Genau. So, Wie ist so eine Mission jetzt aufgebaut? Also was gehört erstmal dazu? Was muss ich tun, um diese, dieses Ziel zu erfüllen. Ähm, hier gucken wir uns jetzt im Speziellen ähm, fünf Säulen an, aus denen das Programm aufgebaut ist. Äh, ich werde die einmal alle jetzt äh, kurz nennen, ohne die im Detail durchzusprechen. Wir sprechen dann kurz über dieses ähm, Space Launch System, das ist die Trägerrakete. Ähm, hier aber auch eigentlich mehr aus dem Grund, um mal zu sehen, ähm, wie kompliziert sowas ist, äh, auf ja, Grund von Finanzierung und Entwicklung und was da alles so dran hängt. Ähm, über die anderen Sprechen wir nur grob, Mhm. aber ähm, das kann man sich sonst mal im Detail irgendwann noch angucken, wenn man da Spaß dran hat. Das ist jetzt für die heutige Folge aber nicht so wichtig. Also das Erste, was man braucht, ist, man braucht ein Space Launch System, kurz nennen die das SLS. Ähm, Ja, Aussagen der NASA zufolge soll es dann zu dem Zeitpunkt jetzt, wo es fertig ist, ähm, die stärkste Rakete der Welt ähm, sein mit der auch Flüge bis zum Mars möglich sind. Okay. So. Ja. Ähm, die zweite Komponente oder die zweite Säule ist die Orion, das ist das Raumschiff, mhm. was mit der Trägerrakete dann ähm, in die Umlaufbahn des Mondes geschossen wird. Ähm, da sitzen dann auch wirklich die Astronauten drin und das ist auch so konzipiert, dass es dann später ähm, zur Reise auf den Mars genutzt werden soll. Mhm. Ja. Drittens Auch ganz wichtig, das ist, ähm, ja, oder das ist eine Mehrzahl eigentlich, sind die Exploration Ground Systems. Das sind im Prinzip alle Teile, die zum Start von der Erde aus benötigt werden. Das ist zum Beispiel diese ganze Startrampe, diese ganzen Mhm. fahrbaren ähm, Träger und all sowas, ähm, die man immer so kennt, wenn die jetzt am Kennedy Space Center zum Beispiel da alles aufbauen. Mhm. ähm, Das ist dieses Exploration Ground System. Ja, dann vierte, vierte Komponente oder vierte Säule ist das Gateway. Das kann man sich vorstellen wie eine Art Mini-ISS, ähm, was im Orbit des Mondes deployed werden soll. Mhm. Ähm, das genutzt werden kann für Zwischenstopps der Mission. Ähm, das hat so Komponenten wie Kommunikationskomponenten. Da kann dann im Prinzip zwei Astronauten, Innerhalb diesem Gateway kommunizieren mit den zwei, die in der Landungskapsel sitzen und landen, zum Beispiel. Ah, okay, also das, das bleibt dann auch dauerhaft erstmal da. Das bleibt erstmal ja. in der Umlaufbahn des ja. Mondes, genau, ja.
2: Und da kann man sogar, also es ist aber schon so groß, wenn du jetzt sagst, Mini-ISS, also schon eine kleine Station, wo man auch rein kann als Astronaut. Ja, genau, okay, da kannst okay, du, verstanden. da kannst ja. du
1: rein, da ist auch Live-Support. Mhm. Ähm, da kannst du ähm, im Prinzip auch nachtanken. Mhm. Also da sollen dann auch Treibstofftanks sein, um, um die Raketen nachzutanken. Die erste Tankstelle. Ja, genau. Ja. Und es gibt so ein, ähm, ja auch wie so ein Environment Control hm. im Prinzip. Genau. Und die letzte Säule ist im Prinzip der Luna-Länder, Den kennen wir auch schon aus einer Episode und zwar von Margaret and the Moon. Mhm. Genau. Das ist nachher ähm, die Kapsel, mit denen auf dem Mond gelandet wird. Hier ist ganz interessant, die Kapseln werden entwickelt nicht von der NASA selber alleine, sondern zusammen mit Blue Origin und SpaceX, das heißt auch mit privaten Unternehmen. Mhm. Ähm, Genau, direkt mit den zwei Großen halt. Ja, mit den zwei einzig Großen, die man so wirklich zählen kann. Ja, ja. Ja, genau. Ja, und damit ähm, würde ich sagen, wir gucken uns mal so ein bisschen die Entstehung des SLS, also des Space Launch Systems an und ähm, was da so alles mit sich einherging. Also es ist auf jeden Fall natürlich eine der wichtigsten Komponenten der Mission. Ähm, Warum? Weil es im Prinzip einfach der Träger ist, der nachher das ähm, Shuttle oder das Raumschiff wirklich dann in die Umlaufbahn des Mondes bringt. Wenn du das nicht machen würdest, dann kann so ein so ein Raumschiff aufgrund des wenigen Treibstoff, das es mit hat, ähm das nicht schaffen und würde abdriften. Das heißt, man würde nie in die Umlaufbahn des Mondes reinkommen und es wäre ungewiss, wo du dann halt landest. Du würdest einfach ins Weltall raustreiben oder dann irgendwann von irgendwas anderem angezogen werden mhm. oder sowas, ja. Ne? Ja. Genau.
2: Wie, wie sieht das Ding aus? Ist das dann auch wieder so ein riesiger Tank und dann äh, zwei Antriebe dran oder wie sieht das aus? Ja, ich glaube,
1: es sind, also hier sind es mehr als dr- zwei Antriebe, es sind, lass mich nach, ich meine, ja, vier RS-25 ja, ja. hm. Streitwerke. Ja. <lacht> <lacht> <das> genau. <lacht> ja. okay. Nee, das ja. sind im Prinzip, ist das eine Weiterentwicklung der alten Triebwerke, 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 Triebwerke auch von den Space Shuttles. Die sind dabei jetzt neu aufgesetzt worden. Okay, okay. Genau. Das das ist das Bild, was man so im Kopf hat irgendwie. Genau, das sieht auch, ja, das sieht jetzt nicht ganz so aus wie wie bei dem Space Shuttle. Es sieht so ein bisschen eher aus wie bei den Dingern von SpaceX auch. Das Mhm. heißt, es hat eher, oder bei den Russen, es hat eher so eine eine runde, längliche Form und nicht mehr wie damals, ähm, dass das Space Shuttle so da dran gehaftet war, sondern jetzt sitzt quasi die Orion oben auf. Ah ja, okay. ja, ja Spannend. Genau. Ähm, ja, so das soll, das ganze Ding ist so konzipiert, dass es tiefer reisen äh, kann als jede Rakete zuvor. So vor. Ähm, genau, man soll nicht nur bis zum Mond, sondern halt auch bis zum Mars damit kommen. Ähm, hauptsächlich halt auch mit noch Weiterentwicklungen, die noch gemacht werden müssen. Okay. Ähm, genau, als Hauptantrieb, ich hatte es gerade erwähnt, hat es vier Triebwerke. Und damit kann es eine Schubkraft von 39,1 Meganewton ähm, erzeugen. Aha. Im Vergleich, das Starship, an dem gerade ja SpaceX arbeitet, das soll ähm, nach der Fertigstellung 72 Meganewton <lacht> erreichen. Ja, das ist, ja. ja also gerade ist ähm, gerade ist eigentlich das SLS das stärkste, ähm, ja, die stärkste Rakete der Welt, aber wird wahrscheinlich dann überholt vom vom Starship von SpaceX, sobald das fertig ist. Also Elon ist wieder dran. Elon ist dran, erstmal doppelt so viel. <lacht> genau. Ja, ich glaube, das war aber tatsächlich ja vorher auch schon geplant. Ja, ja, ja. Ja. Ähm, genau, jetzt mal, weil du eben gefragt hast, so ein bisschen auch, wie man sich das vorstellen kann, also zusammengesetzt ist das SLS größer als die Freiheitsstatue, die hat 93 Meter. Ui. Das SLS, wenn es komplett zusammengebaut ist und ähm, im, am Kennedy Space Center steht, hat es 98 Meter. Und kann mit der Kraft, die es hat, 27 Tonnen Fracht in den Orbit des Mondes transportieren. Mhm. Also schon eine ganze Menge. Ja. Spätere Versionen, also ähm, auch im Verlaufe der Mission, sollen dann äh, doppelt so viel Last transportieren können. Ja. Warum ist das jetzt äh, wichtig, das auch zu transportieren? Ähm, unter anderem zum Beispiel auch ähm, für so Gateways. Mhm. Also, es soll dann äh, auch Gateway und Support wie Treibstoff und all so was soll halt auch mit diesen Dickern transportiert werden, nicht nur die Orion, ne? Ja, klar. Genau. Ich muss ja
2: auch, wenn ich eine Mondbasis aufbauen will, auch noch und weiß nicht, was <lacht> klar, muss ja jede Menge plus noch zusätzlicher Treibstoff und so. Ja. Genau. Ja,
1: mal. auch nachher wirklich zum Transport. Also, wenn man eine Mondbasis bauen will, dann ähm, werden auch nach und nach Teile da zur mhm. Verfügung gestellt, mhm. die dann erstmal bis zum Gateway geflogen werden. Das mhm. heißt, dieses SLS würde Komponenten, die ähm, im Endeffekt nachher dann auf der Mondbasis deployed werden sollen, würde die erstmal in die Umlaufbahn des Mondes bringen, dann docken diese Dinger wiederum an 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 dem Gateway und werden vom Gateway transportiert, dann äh, runter Richtung Mond. Also das ist so so das Ziel im Prinzip. Ähm, Ja, so ein bisschen zum Geld. Ähm, Das Budget war eigentlich geplant mit äh, 2 Milliarden Dollar Mhm. für den Bau der SLS. Ähm, Bereits 2019 ja, und das war vor drei Jahren jetzt mhm, ungefähr, mhm. Ähm, wurde ja das Budget schon um 33 Prozent überzogen. Stand 2021, dann hatte das Programm bereits 17 Milliarden Dollar verschlungen. <lacht> Von
2: zwei. Ja, genau. Genau, nicht schlecht, ja.
1: Ähm, Im Vergleich dazu, das kann man... Äh, nur mal dagegenlegen, zwischen das Forschungsbudget der NASA 2020, das waren 22,6 Milliarden. Das ganze Forschungsbudget. Das ganze Forschungsbudget, das ist ne? ja. alles inklusive. Ne? Da ist jeder ja. Wissenschaftler, der da arbeitet, mitbezahlt. Da sind sämtliche Experimente mitbezahlt und ja. alles, alle Entwicklungen, Ja. ja. Milliarden Dollar und 17 Milliarden Dollar hatte 2021 dieses Programm schon schon gefressen. Also das frisst eine Menge Geld. Ja, ist schon krass. Also ursprünglich wurde das SLS entwickelt eigentlich, ähm, nur jetzt um das dann nachher auch mal einordnen zu können, so ungefähr ab 2010. ähm, Das war eine Reaktion auf die Einstellung des oder kommende Einstellung des Space Shuttle Programms. Bereits George W. Bush hat aber 2006 ähm, in seinem Constellation-Programm ähm, angekündigt, dass man den Mond und den Mars besiedeln will. Also die Gedanken sind schon älter. Ähm, ja, der Slogan da war so ein bisschen The next step in fulfilling our destiny as explorers. Also dieser wirklich mhm. der Abenteurer-Gedanke hier im Vordergrund. Ja. Ähm, aus diesem Programm ist dann auch im Laufe das Artemis-Programm. Ah oh ja, okay. Ja, das ja. wurde im Prinzip einfach nur umge- umbenannt dann zu dem Artemis-Programm. Also weil Artemis ja, ja, oder als Teil, ist das Artemis ist dann eher ein, ja, ein Teil von diesem Constellation-Programm. Mhm. Genau. Ähm, ja, jetzt war das Problem, dass die NASA aber leider einfach zu viel Zeit und zu viel Geld gebraucht hat. Und was dann passiert, Barack Obama als nächster Präsident hat dann die Arbeit erstmal wieder eingestampft. Und hat gesagt, okay, das Einzige, was ich noch finanziere, weil es auch teilweise fremdfinanziert wird über die ähm, privaten Unternehmen, ist die Arbeit an der Orion. Im Nachhinein wird dann aber schnell klar, dass es relativ sinnfrei ist, Ra- mhm. <lacht> so, ein, so ein Shuttle oder so ein Raumschiff zu entwickeln, wenn es keine Rakete gibt, die das Ganze hochschießen kann. Also hat man 2011 wieder angefangen, an der SLS zu arbeiten, ja. Und ähm, ab dann bekam das ganze Ding auch wirklich den Namen SLS. Okay. Also vorher hieß es noch anders. Ähm, ja, zum Plan vielleicht. Damals war die erste unbemannte Mission für 2017 geplant und die erste bemannte Mission für 2021 festgelegt. Jetzt mhm. können wir nochmal in den Kalender gucken. <lacht> Ist mal ein bisschen drüber. Ja, ein bisschen drüber, <lacht> genau. Ja, dieses Jahr dann ähm, die erste unbemannte Mission und dann... Müssen wir mal sehen, wann es zur ersten bemannten Mission kommt. Ne? Ja. Genau. Ja, wenn man sich das Ganze jetzt anguckt, ne? also mit den Komplikationen, die man hatte, wie lange das schon dauert, ähm, dann fällt einem auf einmal ein, da ist ja aus SpaceX, die können doch sogar schon die Raketen landen, ne? Mhm. <lacht> Warum frage ich sonst nicht einfach SpaceX, wie die das machen und entwickle das so wie SpaceX zum Beispiel auch, dass man die Rakete wiederverwenden kann, frisst auch nicht so viel Geld. Mhm. Ich muss jetzt da nicht eine Rakete hochschicken und danach ist das ganze Ding wieder wieder weg. Das heißt, ähm, viel meines Budgets ist einfach dahingehend weg, dass ich nur einmal benutzen kann. Das liegt daran, dass die NASA eine staatliche Behörde ist und ähm, was dann so ein bisschen in der Sache der Natur liegt, ist, eine staatliche Behörde wird durch Steuergelder finanziert mhm. und wenn man dann so ein Projekt hat, dann muss jeder Cent, den die NASA dafür ausgibt, vor dem Aufsichtsrat gerechtfertigt werden. So, und das heißt im Prinzip, dass alle Kosten vor Projektbeginn vorkalkuliert und bewilligt werden müssen. So, jetzt überlegen wir uns nochmal, wann das SLS konzipiert wurde oder kalkuliert wurde. Das war roundabout dann irgendwann 2010, ne? mhm, wahrscheinlich ja. ein bisschen früher. Ja. Ähm, Genau, das heißt, zu der Zeit konnte SpaceX noch keine Raketen wieder landen, ja, Mhm. also es gab niemanden, der da schon Raketen wieder landen konnte oder sowas, das heißt, das ist nicht vorkalkuliert, das ist im Budget nicht inbegriffen. Und deswegen wäre eine Anpassung ein bürokratischer Albtraum. Ja, genau. Du hast einfach keine Flexibilität. Genau, das tue ich mir nicht an aus zwei Gründen. Und zwar entweder ich reagiere da sehr langsam drauf, weil ich das quasi wieder durch einen Aufsichtsrat kriegen muss. Das Risiko dabei ist aber zusätzlich auch noch, dass mein Projekt dann auf Eis gelegt wird, weil die sagen, ja, okay, dann macht das ja irgendwie alles gar keinen Sinn und äh, dann hätte man das vorher sich schon anders überlegen müssen. Ähm, jetzt nochmal so viel Budget da reinzustecken, das sehen wir aber nicht ein und so weiter. Und dann wird dein Projekt eingestampft. Das heißt, es wird alles so weiterentwickelt, wie es mal kalkuliert wurde. Ja. Technologischen Fortschritt in so ein Projekt einzubinden, was extrem lange Laufzeit hat, ist sehr schwer. Ja. ja? Genau. Okay, genug der Probleme. <lacht> <lacht> äh, ich wollte das nur mal nur mal anmerken. Ja, und also ist auch Zum einen, dass es äh, sehr viel Geld frisst. Ich finde, das ist auch mal ein äh, guter Kritikpunkt. Ja, Ähm, ja, worth it or not, so ungefähr. ähm, Möchte Ich jetzt hier auch keine Antwort drauf geben, weil das schwer zu sagen ist. Also es sind einfach unfassbare Gelder, die natürlich auch in andere Projekte fließen können. Ähm, Ich würde die Komponente rauslassen für uns jetzt hier. Da muss sich jeder selber Gedanken drüber machen, was er darüber denkt. Aber ähm, ja, Ich für mich nehme diesen Inspirationsgedanken dann immer gerne mit und muss da auch ganz ehrlich zugeben, dass das mit Fragen zu tun hat, die ich mir selber stelle, die natürlich irgendwo philosophischer Natur sind, aber äh, die mir einen solchen Mehrwert geben, weil ähm, das wirklich Sachen sind, wegen denen ich morgens aufstehe und wegen vielen anderen Sachen würde ich morgens sonst nicht aufstehen. Wer das nicht hat, für den ist das wahrscheinlich noch schwerer zu begreifen, dass da so viel Geld reingesteckt.
2: Ja, aber da ist einfach eine Faszination, ne? Und ja. die treibt einen halt dann voran. Ja. ja.
1: Und, und ich glaube, wir wären als Menschheit auch im positiven Sinne nicht da, wo wir jetzt sind, wenn wir nicht so neugierig wären.
2: Wenn wir nicht so neugierig wären und wenn auch nicht verschiedene Leute für verschiedene Sachen eine Faszination hätten und so halt genau. auf verschiedene Sachen vorangehen. Ja. Also das ist ja, natürlich auch noch dazu.
1: Okay, weg von dem Problemen vom Geld. Wie kehrt die NASA jetzt zum Mond zurück? Ja, Das ist eine interessante Frage. Aktuell sind drei Missionen zum Mond geplant. Artemis 1 bis 3. Diese sind Teil des moon to mars Program. Das ist dieses Constellation-Programm, das vorher war, wurde dann umbenannt. Aber heute nur zum Mond. Genau, heute (lacht) nur zum Mond, die Reise zum Mars später. Angefangen mit Artemis 1. Das ist das, was wir jetzt auch in den Medien kennengelernt haben. Mhm. Ähm, Da gehen wir vielleicht sonst auch noch mal extra auf die Probleme ein, ähm, die da aufgetreten sind. Das Ziel bei Artemis 1 ist eigentlich Daten sammeln und rauszufinden, ob die SLS und Orion überhaupt einsatzbereit sind für einen Einsatz mit Menschen und eine Landung auf dem Mond.
2: Das ist nämlich auch so, was bei so großen und so komplexen Systemen ist so ein Test gar nicht mal so einfach und verdammt teuer halt,
1: ne? Ja, und du kannst so. das Ganze nicht hier auf der Erde testen. Ja, ja genau. Ja. Ja, also also du musst das Ding hochschießen, ja. ähm, genau. Ist natürlich ärgerlich, wenn man diese Rakete nicht wieder verwenden will, weil für jede dieser Missionen brauchst du eine neue Rakete. Ja. Ähm, Genau, ist natürlich auch sehr kostenintensiv. Das ist natürlich ein ein Grund oder ein Argument pro SpaceX. Ähm, Genau, es ist ein rein unbemannter Flug und starten wird er vom Kennedy Space Center. Mhm. Was passiert? Das SLS, also die Trägerrakete, schickt die Orion in die Umlaufbahn des Mondes. Dort fliegt das Raumschiff in einer elliptischen Bahn und in einer ganz speziellen Umlaufbahn dann um den Mond herum. Das ist auch wichtig so weil das beschleunigt die, das ganze Raumschiff wieder so. dass es dann auch mithilfe ähm, seiner Triebwerke, die es dann wieder anschaltet auf dem Weg zurück, der Umlaufbahn des Mondes wieder entkommen kann, fliegt Richtung Erde, tritt in die Umlaufbahn wieder ein mit der Kapsel, ähm, öffnet die Fallschirme der Kapsel und dann wird die Kapsel irgendwann hoffentlich im Ozean wieder eingesammelt. Mhm. So. Äh, da sind dann wichtige Daten drauf und all sowas, äh, die natürlich aber auch schon während des Flugs äh, zurückgeschickt werden Genau, das so viel zu Artemis 1. Das wird da ablaufen. Ähm, was da im Speziellen an kleinen Experimenten noch durchgeführt wird, ähm, das ist teilweise auch gar nicht so klar. Also, jetzt nicht in der Öffentlichkeit, aber das mal grob, wie der Missionsablauf sein wird. Also, Daten sammeln und testen. Daten sammeln, testen und ähm, ja, ich würde sagen, eine Einschätzung bekommen, ob man mit Artemis 2 durchstarten kann hm, ja. oder ob es da noch größere Probleme gibt. Es ja. scheint ja größere Probleme zu geben. <lacht> Ähm, genau, Artemis 2, sehr ähnlich zu Artemis 1, nur mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, da sind Menschen an Bord. Mhm. Ja. Das heißt, ähm, was passiert? Wir haben wieder den Start, SLS startet, jetzt der erste kleine äh, Unterschied. Nach rund 8 Minuten wird die Orion dann vom Trägersystem getrennt, das ist ganz normal, aber... In dem Moment werden nicht direkt automatisch die die Triebwerke der Orion selbst angeschaltet. Man ähm, fliegt weiter Richtung Umlaufbahn des Mondes. Hier ist es erstmal so, dass ähm, man erstmal noch in einer stabilen Umlaufbahn um die Erde bleibt, damit die Astronauten sich regenerieren können. Plus, ähm, um dann ähm, die Möglichkeit zu geben, dass die Crew das Raumschiff neu kalibrieren kann, dass die äh, Lebenserhaltungssysteme nochmal getestet werden können, ob da alles ähm, einwandfrei läuft und ähm, genau dann, was dann passiert ist ähm, es wird der, genau der richtige Zeitpunkt abgewartet, weil man sich in einer günstigen Umlaufbahn um die Sonne befindet in Konstellation mit dem Mond Aha. und ähm, in dem Moment werden dann die Triebwerke gezündet und dann geht es ab Richtung Mond das ist alles gesteuert von der NASA Mission Control, da haben die Astronauten keinen Einfluss drauf, das heißt die steuern dieses äh, Raumschiff dann nicht selber ähm, genau der ähm, ja ähm, der einzige Zeitpunkt, wo die Astronauten wirklich das Raumschiff selber steuern, ist ein kleiner Testzeitraum. Und der wird sein, wenn die schon in einer Umlaufbahn um den Mond sind, ähm, weil man diese Orion als Teil selbst noch aufteilen kann. Also es gibt eine Upper Stage und ähm, im Prinzip eine ja, wie, wie soll man das nennen, ähm, eine Kapsel, wo die, wo die Astronauten drin sitzen. Mhm. Also so ein, ich glaube, die nennen das Crew-Modul oder so. Mhm. Und ähm, im Prinzip hat man oben so Steuerungseinheiten und so wie auf der Spitze. Die ja. wird abgetrennt, die braucht man nicht zur Landung. Ja. Und dieser Lander, der quasi auch die Kapsel für die Astronauten behält, ähm, beinhaltet, Der fliegt nachher alleine ähm, wirklich dann zum Mond und landet da. Mhm. Und das andere Ding bleibt in einer stabilen Umlaufbahn. Ah, okay. Und dann docke ich da auch danach dann wieder an. Die docken das Ding auch wieder an. Und um das zu testen, ob das wirklich funktioniert, und nicht erst zu landen und dann wieder zu kommen und zu merken, ah, dieses Andocken funktioniert nicht, Ah, weil die dann sonst gegebenenfalls nicht genug Treibstoff hätten, ähm, üben die diesen oder testen die einmal diesen undock vorgang Mhm. Und in dem Moment werden die einmal das Raumschiff selbst steuern. Ja. Genau. So, dann ähm, Also sie docken einmal ab und wieder an, Ähm, während ähm, Artemis 2 ist es dann ähm, aber noch nicht so, dass dass die Astronauten wirklich landen, sondern es wird nur dieser Dock-Vorgang einmal getestet. Man bleibt auf der Umlaufbahn mit der der Upper Stage zusammen, rotiert einmal um den Mond herum, verlässt die Umlaufbahn wieder im Prinzip wie bei Artemis 1 und fliegt zurück zur Erde, guckt, dass die Landung sicher klappt und ja. Genau, das war es dann an an der Stelle. Ähm, Was noch interessant zu zu erwähnen ist, ist, ähm, dass wenn man in so einer Reichweite weg ist von der Erde, dann kannst du nicht mehr mit normalen Satelliten und so kommunizieren. Ja. Also es gibt einen Punkt, ab dem du nicht mehr ordentlich kommunizieren kannst. Ähm, Was dann genutzt wird zur Kommunikation ist ein Netzwerk, das heißt Deep Space Network. Und das sind riesige Radioantennen auf der Erde, mit denen man beispielsweise auch die Rover auf Mars steuern kann. Ah ja, guck mal. Das ist die Möglichkeit, wie dann im Prinzip auch so eine Mission Control die Rakete noch steuert, auch wenn die teils einfach für, für sich selber die Steuerung übernimmt. Aber Eingreifen von der Erde erfolgt dann immer über dieses Deep Space Network, weil das die sicherste Kommunikation. Mit entsprechender Verzögerung. Mit entsprechender, Ja gut, bis zum Mond ist jetzt nicht so kritisch, nur zum Mars hin. Ja, zum Mond
2: waren irgendwie 1,3 Sekunden oder sowas, glaube ich. Ne? Ja, Ein bisschen
1: mehr. zum Mars sind es dann irgendwie 20 Minuten. Ne? Oder so. ja Mehr auf jeden Fall, ja ja. ja, ja. So, und dann nach Artemis 2, wenn da alles gut gelaufen ist, ähm, dann kommt es zu dem großen Moment, wo wir wahrscheinlich dann alle drauf gewartet haben. Artemis 3 ist die Mission mit Mondlandung, also die Mondlandung 2.0. Ähm ja, geplant ist, dass bereits zu dem Zeitpunkt ein Gateway in der Umlaufbahn des Modes ist. Das heißt, dass es schon transportiert wurde von so einer SLS, Gateway draufgepackt, da hochgeschossen wurde äh, äh, in die zwischen, Umlaufbahn Zwischen 2 und 3 quasi. Ja, genau, das wird dann irgendwann in Vorbereitung auf 3 passieren. Mhm. Und das Gateway befindet sich dann schon in einer stabilen Umlaufbahn um den Mond, sodass... Ähm, man dann im Laufe der Mission das Raumschiff, wenn man hinfliegt, da andocken kann. Mhm. Zwei Astronauten da aussteigen, im Gateway bleiben und die Mission von da ähm, unterstützen. Ja. Und die anderen zwei Astronauten dann, ähm, ja, die anderen zwei Astronauten dann von da aus mit der Kapsel Richtung Mond fliegen. Das heißt, ähm, die anderen Komponenten, die man noch hat, die werden alle angedockt an diesem Gateway Mhm. zu dem Zeitpunkt. Mhm. Genau. Ähm, ja, genau. Ähm, anvisiert wird für oder dafür dann ähm, der Südpol des Mondes. Was jetzt noch ein großer Unterschied ist zu den Apollo-Missionen damals, ähm, man kann dieses Gateway in der Umlaufbahn um den Mond beliebig verschieben. Okay. Das heißt, wenn man jetzt merkt, man, man landet besser woanders auf dem Mond, dann können die im Prinzip das Gateway auf eine andere Umlaufbahn bringen.
2: Also weiter näher zum Mond hin oder weiter vom Mond weg?
1: Ja, Ja, du musst es... Beziehungsweise
2: um den Mond drumherum, meinst
1: du auch. Es kommt ja darauf an, in welchem Winkel du zum Mond stehst. Und was das bedeutet, also du würdest das jetzt ja erstmal in eine eine Umlaufbahn bringen, die quasi den Südpol des Mondes trifft. Genau. Wenn du woanders landen willst, dann ist immer der Punkt natürlich auf der Umlaufbahn. Je je nachdem. Weil von da aus starten die runter und docken auch wieder Mhm. an. So, Mhm. das heißt... Wenn das jetzt irgendwie Komplikationen gibt und man merkt, man müsste woanders laufen, verschieben die die Umlaufbahn, sodass der ähm, Zielpunkt dann auf der Umlaufbahn liegt und dann wird man das äh, so bilden. Ähm, So, und auf dem Mond angekommen beginnt dann die eigentliche Mission und die besteht hauptsächlich aus sieben Forschungsfragen oder Forschungszielen. Das erste ist, warum hat sich Wasser auf dem Mond angesammelt und wie kann man das nutzen? Mhm. Auch im Hinblick darauf, dass man eine Mondbasis bauen will. Ähm, Es sollen Proben entnommen werden und der Bau einer Mondbasis vorbereitet werden. Mhm. Also man wird da initiale Komponenten hinbringen und auschecken, ob man das da machen kann. Ähm, Wie können wir mehr über die Entstehung des Mondes lernen? Das sind so Fragen, die man beantworten will. Mhm. Was es für neue Erkenntnisse über den Einfluss von Sonne und Mond aufeinander und deren gemeinsame Vergangenheit gibt. Ähm, Man will außerdem aber auch herausfinden, Ähm, wie die Prozesse auf dem Mond ablaufen und die besser verstehen. Ähm, Ja, man will auch zusätzlich noch herausfinden, was für Perspektiven sich eröffnen, wenn ich jetzt Weltraumforschung betreibe vom Mond aus, also meinen Mhm. Blick vom Mond aus ins Weltall richte und nicht von der Erde. Als Ähm, neue Base. Genau, was gibt uns das für eine neue Perspektive auf den Weltraum? Mhm. Ja, und auch ganz wichtige Frage, wie kann man die Risiken von Planetenforschung besser verstehen und auch vermeiden lernen? Das mhm, also ist ja. auch Zeit, Teil der Mission und das liegt, hängt natürlich auch damit zusammen, was da oder wie das gemacht wird. Ne? Und acht natürlich
2: noch, gibt es doch grüne Männchen auf dem Mond oder nicht? Ja, und wenn das, ja, wie schmeckt der Käse da oben? Ja, ist ja
1: eigentlich schon widerlegt, <lacht> aber ja. Ich weiß, war Spaß. Ähm, genau, nach Abschluss der Mission geht es dann zurück zum Gateway und vom Gateway aus zurück zur Erde. Da mhm. tut sich eigentlich nicht viel zu, äh, zu den anderen Missionen. Ähm,
2: Der Plan nach. Wie lange würden die dann erstmal da bleiben, wenn du jetzt sagst, danach geht es dann wieder zurück und so weiter?
1: Fünf bis sechs Tage. Okay. Geschlafen wird in der der Kapsel. Mhm. Genau. Genau, nach den drei Missionen ist die Artemis-Mission eigentlich erstmal abgeschlossen. Ähm, Es sollen dann jährlich bemannte Flüge zum Mond stattfinden, um Mhm. die Forschungsstation weiter auszubauen. Mhm. Und ähm, ja, wie das im Prinzip funktioniert, habe ich ja eben erklärt. Also die werden wahrscheinlich dann wieder mit diesem SLS Komponenten hochfliegen, die werden gelandet, das wird aufgebaut auf dem Mond und so weiter. Wie man jetzt genauso so eine Mondbasis aufbaut, das wäre wahrscheinlich auch nochmal ein eigenes Thema. Ist aber
2: auch sehr spannend. Ist ja. auch sehr spannend. Ja.
1: Kann man sich auch mal fragen, wie baut man eigentlich eine Mondbasis und was gehört dazu? Ähm, können wir uns sonst gerne auch mal angucken. Ähm... Die Mondbasis soll, oder die Forschungsstation, wenn man das so will, soll so konzipiert werden, dass äh, man dann bis zu 45 Tage sich da aufhalten kann, was eigentlich ganz geil ist. Also fliegst du halt hoch und kannst dann 45 Tage Forschung betreiben. Ähm, Genau, das heißt, es gibt Lebenserhaltungssysteme und all sowas, was man äh, sonst auch in der ISS hat oder sowas. Genau. Ähm, hauptsächlich, und das ist auch noch interessant, soll der Ausbau dann aber getrieben werden von privaten Unternehmen wie SpaceX, da nimmt sich die NASA ein bisschen raus. Ah. Das ermöglicht natürlich aber auch SpaceX ähm, und auch Blue Origin zum Beispiel ähm, eigene Flüge zum Mond machen zu können und sonst vielleicht später auch zum Mars. Das heißt, man gibt so ein bisschen natürlich das Ganze auch für private Unternehmen frei. Auch das ist ein Punkt, ähm, wäre vielleicht auch mal ganz interessant zu wissen, was ihr da so drüber denkt, ähm, dass man privaten Unternehmen die Verantwortung übergibt quasi für den Bau seiner Forschungsstation und damit natürlich auch die Möglichkeit dann irgendwie ins Weltall zu fliegen mit Aufenthalt und darüber hinaus vielleicht auch irgendwann Richtung Mars. Ähm, So eine Privatisierung bringt ja immer gewisse Risiken mit sich. Mhm. Genau, wäre auch mal interessant zu wissen, wenn wenn man da so ein bisschen Feedback bekommt von euch, was ihr darüber denkt, aber genau. Ansonsten wäre es das soweit mit der Reise auf den Mond durch die Artemis-Mission und ja, genau. Ich hoffe, du konntest was dazulernen. Ja, auf jeden Fall. Jede Menge sogar. Ja, Sehr cool. Ja. Das ja. hat viel Spaß gemacht. Weltraumfahrten betrifft. Ja,
2: ja genau. Ja. Ja. ja, es sind ja immer viele Sachen, über die man sich dann nachher da irgendwie Gedanken machen musste. Eigentlich genau wie das im Einstieg auch in, dem, in der audio schon drin war und sowas. Das ja. ist halt so lebensfeindlich eigentlich alles erstmal an Umgebung für uns und so. Und dementsprechend. Aber ich finde auch, diese Faszination ist einfach äh, ja, ja, es ist einfach unglaublich spannend. Und auch einfach da weiter hinaus zu gucken und weiter zu sehen, was können wir noch können wir noch machen und was, was bietet uns das alles für Möglichkeiten. Ich ja, denke dann auch oft genau. zum Beispiel an Materialien, die man in der Schwerelosigkeit plötzlich herstellen kann, die man sonst überhaupt nicht fertigen könnte, die dann viel besser werden mhm. und all solche Sachen. Was ja alles, auch was ja auf der ISS auch erforscht wird und so, wo wir ja noch viel mehr Möglichkeiten haben, wenn wir tatsächlich auf ja. dem Mond so eine, so eine Basis noch hätten. Absolut. Und, äh, dementsprechend finde ich auch sehr, sehr spannend und sehr, sehr cool, dass du das mitgebracht hast heute. Vielen, vielen Dank.
1: Gerne, gerne. Okay,
2: ja, dann würde ich sagen, euch auch vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Mhm. Äh, wer gerne es hier durchgehalten hat. Ja, genau, wer es bisher durchgehalten hat Und vielleicht sogar so viel Interesse hat, gebt uns gerne auch Feedback, wie du es gerade angesprochen hast. Auf Instagram, auf Twitter oder wo auch immer ihr möchtet. Oder privat, wer uns auch privat kontaktiert. Herzlich gerne. Per Post Post sind wir auch erreichbar. Aber denkt an die Zeitverzögerung. Und in dem Sinne würde ich mal sagen, abschalten. Abschalten. Ja, cool, sehr, sehr spannend. Ja. Bin ich auch gespannt, wenn wir noch zum Mars
1: fliegen. Wir fliegen das noch zum Mars, ja. genau, und vielleicht bauen wir auch die Mondbasis <lacht>
2: Ja, die Mond, stimmt, also eigentlich können wir auch erst die Mondbasis noch bauen, ne? Noch
1: die Mondbasis bauen, von da aus dann Richtung Mars fliegen und dann die Marsbasis Mars. bauen und dann weiter fliegen ähm, Richtung
2: Saturn. auch wieder was gelesen, da haben wir jetzt auch wieder, jetzt auch wieder einen äh, großen Fortschritt geschafft, um äh, Luftfilterung auf dem Mars zu machen und dann da. Äh, Atembare Luft auch vor Ort besser erzeugen zu können und sowas ne, auch Das ist auch wieder interessant. Ne? Also und da merkt man auch, da geht es ja überall voran. Und diese Kommerzialisierung, wo du das jetzt gar gehört hast, finde ich auch total spannend. Also das mhm. ist ja auch so ein Ding, da viel mehr Flexibilität, es fließt dann viel mehr Geld an manchen Stellen. Und du kannst ja, dann ein halt wie gesagt nicht
1: ja, abhängig von Steuergeldern und genau. im Aufsichtsrat. Und ne?
2: von diesen komplizierten Prozessen halt, genau, also diesen bürokratischen Prozessen, die da ja. irgendwie dahinter stehen. Ja. Gleichzeitig ist dann nachher halt die Frage, ähm, ja, an was denken die alles bei Forschung? Bei diesen Sachen ist man sich irgendwie immer sicher, dass da so viele Leute überall mit drüber gucken, dass das auf jeden Fall alles funktioniert. Gerade bei so einem Thema ist dann halt, ja.
1: Ja, ich glaube erstmal nicht, dass äh, zwingend auch so eine NASA oder ESA, jetzt hier das Thema ist, ist ja auch eine Kooperation zwischen ja. NASA und ESA. Man hört dann immer NASA. Vielleicht hätte ich das noch erwähnen sollen, aber die <lacht> ESA hängt genauso mit drin. Ja. Ähm, die ja, machen das nur nicht immer so groß wie so eine NASA. Es ist halt sehr amerikanisch natürlich. Ja, ja. Aber ähm, ja, im Endeffekt werden die wahrscheinlich, was, gerade was Forschungszwecke nicht da rausgehen, weil das halt auch die, äh, ja, eher die Forschungsinstitute sind, ne? ja. Also in SpaceX ist so lange an Forschung interessiert, wie die äh, wirtschaftlich was davon haben. Ja, genau. Ja. Also, das gleiche gilt wahrscheinlich ja noch für Blue Origin. Ja, aber ja, okay. ja, ähm, Forschung wird wahrscheinlich von anderen betrieben. Man muss halt immer gucken, ähm, ja, dass sowas halt frei zugänglich bleibt für Forscher und Genau das ist halt wahrscheinlich auch ein Punkt, wo man sagen könnte, das ist sehr gefährlich, das abzugeben ja. dann an, an private Unternehmen. Ja, so ich jetzt in, im Detail auch nicht mitgeführt. Ja, alles gut, mal gucken. Aber ist super spannend. Also ja, ja, sollte genau, man auf genau. jeden Fall mal drüber nachdenken und ähm, ja, mal überlegen, was das so mit sich bringt. Deswegen wäre ich mal gespannt, ob hier irgendeine eine Meinung zu hat. So. Und in diesem Sinne,
2: macht euch mal eine Meinung, meldet euch. In diesem Sinne: eigene Meinung ist nicht schlimmer.
1: So, abschalten.